0: ¿Escuchas esto? Es el sonido de la cuarta pared rompiéndose. No, no es conmigo. Entre tú y yo no existe ese muro. Creo que es... Con, con tu, tu mente. mente. El cerebro humano es un órgano muy interesante. Capaz de analizarse a sí mismo. Eres consciente de las capacidades de tu mente... Dedicado a expandir y desarrollar tu potencial, has buscado el conocimiento o él te ha encontrado a ti. Pero, ¿alguna vez has pensado en el proceso de conocer? ¿Dónde reside el conocimiento? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Dónde se encuentra la verdad? ¿Y cómo sabemos que no estamos siendo engañados? Hoy amanecimos filosóficos, ¿eh? Aunque no lo tengas presente ahora mismo, ¿te has hecho y contestado estas preguntas con anterioridad? Construiste una epistemología personal en torno a ello. Y estas ideas que tienes del conocimiento influyen en tu comprensión del mundo y tu cognición. Cuando desarrollas tareas académicas o no, como por ejemplo, cuando lees noticias. ¿Qué son las creencias epistemológicas y cómo influyen las creencias epistemológicas en las noticias falsas? ¿Episteme qué? Te acompañamos a analizar tu propia epistemología del conocimiento. Permítenos explicártelo de una manera sencilla. Después de este capítulo, serás consciente de un tú mismo que cree cosas y piensa acerca de su propio proceso de conocer. Psicoblindaje Las noticias falsas son peligrosas. Tienen un impacto en la vida cotidiana y en la toma de decisiones a distintos niveles. Todos somos vulnerables. Porque habitamos en este mundo digital que se mueve a velocidad de un clic exponencial. Y nos inunda de información. Quisiera ser capaz de distinguir lo verdadero de lo falso? Aquí, en Psicoblindaje, nos hacemos muchas preguntas. Y con la ayuda de expertos investigadores de la UNAM, un equipo de novatos entusiastas y nuestra producción, exploramos los rincones de la desinformación para encontrar las herramientas desde la psicología que te protegerán del mundo hostil que habita la red. Episodio 5. ¿Episteme qué? Lo que creemos del conocimiento no es un tema sencillo de abordar, pero nos vamos a atrever a dar el salto. Empezaremos colocándonos en el papel de los estudiantes que fuimos y que somos. Las redes sociales universitarias están llenas de memes de alumnos con dudas y el profesor contestando con el mismo PDF de donde salieron las dudas. La vieja confiable, seguro te suena. Es un cofre mágico que se abre para mostrar el elemento cliché. Y es muy divertido porque muchos hemos experimentado la frustración de no entender alguna vez. Pero pensemos detenidamente la situación para entender cómo nuestras creencias sobre el conocimiento están operando en la simple acción de reírnos de este meme. ¿Cuál es el papel del maestro y del alumno? ¿Qué debemos hacer los estudiantes con nuestras dudas? ¿De dónde se obtiene el conocimiento? Cuando, como alumnos, preguntamos nuestras dudas, ¿qué expectativa tenemos de la respuesta? ¿Estamos esperando la solución a los problemas porque ya lo intentamos y no salió? Las respuestas a estas preguntas están cimentadas en la epistemología del conocimiento que has construido a través del tiempo, a través de tus experiencias personales. Seguramente estás aquí porque te gusta aprender sobre este tema. No hubo un maestro que te enviara a escuchar este podcast, pero si ¿sí fue así... Tu profesor es el más genial del mundo. Muchas gracias a todos los profesores que nos recomiendan. La acción de estar escuchando este podcast de divulgación científica también te está diciendo algo acerca de tus creencias epistemológicas. Hay conocimiento al que vamos gustosos y hay temas que nos cuestan más trabajo. Y tenemos teorías personales, conjeturas con las que nos explicamos por qué es así. Por ejemplo, Ana es buena en matemáticas, pero terrible en historia. Lo que pasa es que el profesor de matemáticas hace la clase entretenida y el de historia les pone a investigar todo. Eso dice Ana. Dice que el profesor no quiere explicar nada. Pero a Sara le ha encantado descubrir cosas de historia dentro de las investigaciones que ha hecho. Piensa que la historia es maravillosa y quiere estudiar algo así. Es un fenómeno con varias aristas y que se puede abordar de muchas maneras, el ejemplo que te estoy dando. Podemos decir que es el profesor o qué es el sistema. O que estamos conscientes de que el tema no interesa a todos por igual. Que es cosa de la motivación intrínseca. Y estas cosas pueden ser ciertas. O no. No olvides todos los pensamientos que este ejemplo pequeñito te ha detonado. Te gustará analizarlos después de que termine el episodio. Si queremos descubrir algo nuevo, cada uno de nosotros tiene estrategias propias para alcanzar ese conocimiento. Y estas estrategias van evolucionando con el tiempo y con la experiencia. Por ejemplo... Puede que antes le diéramos mucha importancia al profesor como guía, pero a medida que nos apasionamos por ciertos temas, ya no dependemos tanto de un profesor para seguir aprendiendo. Cuando tenemos una pregunta y no obtuvimos la suficiente información para aclararla, tenemos dos opciones. Vivir con la duda o salir en busca de nuestras propias respuestas. Después de todo, la incertidumbre es un estímulo incómodo que queremos eliminar en cuanto aparece. Y nuestra mente tiene sus estrategias favoritas para cumplir el objetivo de aniquilar la duda. Nuestras creencias epistemológicas son fundamentales en los procesos de aprendizaje. Ellas determinan cómo entendemos el conocimiento y cómo lo adquirimos. Nuestra idea sobre el proceso de conocer influye en nuestra forma de buscar el aprendizaje. Y en las herramientas que utilizamos para alcanzarlo Preguntar a especialistas Googlear Ver un video de YouTube Buscar papers Preguntar a los profesores Aprender sobre el cero absoluto en los caballeros del zodiaco Y pasar un examen de física en la secundaria Tener una discusión y que alguien argumente con una entrada de Wikipedia ¿Algo de esto te ha pasado también? Mucho de eso somos nosotros humanos aferrándonos a nuestras creencias enraizadas y reforzadas por nuestras experiencias personales. Aprendamos entonces un poco más sobre la epistemología del conocimiento y cómo influyen en nuestro análisis de las noticias falsas. Y de la información que recibimos. Veamos a qué ideas nos llevan. Porque no puede ser todo responsabilidad de los sesgos cognitivos. Debe haber algo más, ¿o no? Para seguir explicando el tema, deja que te llevemos a un viaje en el tiempo. Es gratis, pero agárrate fuerte. Nuestro seguro facultativo no cubre si te pierdes en el camino. ¡Allá, ¡Allá vamos! Somos unos alumnos de William Perry en 1970. Y nos pasa lo que la mayoría de los alumnos universitarios de ciencias sociales experimentan al menos una vez. Nos corren de una comida familiar La familia de la novia nos hace el feo El doctor ya no nos quiere dar receta Y... Somos sujetos de investigación para nuestro profesor El profesor Perry observó por un largo tiempo a sus alumnos Y gracias a eso elaboró el primer modelo basado en un estudio longitudinal Acerca de la evolución de las creencias sobre el aprendizaje Las figuras de autoridad Las fuentes del conocimiento Y algo que llamó el compromiso personal Las ganas de estudiar y... ¿Por qué lo hacemos? Más o menos Distinguió nueve posiciones en un modelo unidimensional y progresivo. Con esto nos referimos a que elaboró una escala lineal de menos a más. En este modelo, los estudiantes que calificaron en las tres primeras posiciones se distinguían por un dualismo básico. Aquí el conocimiento es o no es, todo es blanco y negro. Hay una única visión del mundo que es dictada por una figura de autoridad quien nos protege de la duda. La transición entre esta y las siguientes posiciones se da cuando el aprendiz comienza a reconocer otras formas de ver el mundo. En esta etapa no existe la incertidumbre, solo existe una respuesta. Y esa es la única, es la correcta. En las posiciones 4, 5 y 6 se encuentra la multiplicidad donde el individuo fluye en un relativismo. La subjetividad que le otorga el conocimiento le da la opción de ser permisivo con sus propias ideas, sin que las tenga que poner bajo análisis, porque las considera una opinión personal que es válida. Acá nos defiende la idea de que esa subjetividad que recién encontramos nos permite muchas cosas. Es mi opinión personal, solemos decir para no aceptar argumentos en contra. Cada quien su opinión. Lo usamos para ser condescendientes con lo que no empata con nuestras creencias, pero sin analizarlo demasiado. Y es que debemos entender algo. A diferencia de los sistemas de conocimiento, estas creencias se construyen en la intimidad de nuestro pensamiento y su naturaleza les da además un componente afectivo. Te pongo otro ejemplo. Una vez el profesor Gustavo Rocha Beltrán me dijo no puedes rendirte al primer no puedo. Y esa experiencia personal hizo que mi relación con los problemas matemáticos cambiara para toda mi vida. Se quedó en mí para el resto de mis días. Se quedó que los problemas matemáticos eran una cuestión de persistencia ¿Recuerdas una anécdota así? Si eres profesor, no pierdas de vista esto. Las emociones que experimentamos están enlazadas a la forma en la que construimos creencias respecto al conocimiento. Sobre todo en estas etapas. Tal vez. Justo por su naturaleza de creencias Tienen componentes afectivos que se enlazan a nuestras experiencias Y por ello son más rígidas ante el cambio Aunque no es imposible que se avance a las siguientes etapas Al final de este segundo grupo de posiciones del modelo de Perry Más o menos en la posición 6 Nos encontramos con una noción de nuestra identidad De quienes somos ante el conocimiento Y surgen ideas como ¡Ya sé quién quiero ser! Y nos volvemos una Barbie Girl In
1: the
0: en las siguientes posiciones, 7, 8 y 9, encontramos con mayor claridad nuestra concepción del ser. Y eso influye en nuestra autorregulación y gestión de nuestro conocimiento. Se acepta que el conocimiento es relativo y contextual, además de que se aprende a lidiar con la incertidumbre en un mundo cambiante. No puedo esperar la hora de que esto me pase. Ha de ser bonito abrazar a la insoportable levedad del ser. El modelo de Perry de 1970 fue una influencia importante en la investigación de creencias epistemológicas, generando en el campo conceptualizaciones distintas, entre ellas la perspectiva multidimensional de Hoffer y Pintrich de 1997. Ellos agrupan cuatro dimensiones de las creencias epistemológicas en dos áreas. Estamos subiendo la dificultad y lo vienes haciendo fenomenal. Sigue así. Uf. Exploremos el modelo de Hoffer y Pintritch con más detalle. En la primera área está el conocimiento y contiene A1, la certeza del conocimiento. Y esta se refiere a la concepción del conocimiento o como algo que permanece sin cambios a través del tiempo, o sea, que es estable o como algo que es cambiante. Por ejemplo... Lo que se sabía y lo que se conocía respecto a la salud mental hace 50 años no es lo mismo que sabemos y conocemos ahora. Solo imagina, no siempre fue aceptado y sabido que la Tierra giraba alrededor del Sol o que el átomo existía con todo y su núcleo, electrones y protones. Y luego, ese conocimiento necesitó mucha colaboración y mucha gente curiosa para poder llegar a lo que se tiene ahora. ¿Qué tal si abandonamos la física cuántica y hablamos de lo que sí sabemos? Más o menos. La segunda dimensión es la estructura del conocimiento. Comprende, en un extremo, la concepción del conocimiento como algo aislado y sin conexión con otras áreas. En el otro extremo, conceptos interrelacionados y susceptibles a ser jerarquizados, asociados e interconectados. Piensa en las noticias falsas. El fenómeno que es estudiado desde distintas perspectivas que se complementan para el análisis del problema. Que tampoco está solo y se junta con otros problemas como la polarización, la posverdad, etcétera, etcétera. Ahora vamos a la segunda área, el proceso de conocer. Aquí se encuentra la tercera dimensión, la fuente del conocimiento, donde podemos tener la concepción ingenua de que la adquisición del conocimiento solo viene de afuera de nosotros. Siempre hay que ir a un lugar por ella o a una figura de autoridad. Y en el otro lado, desde una perspectiva más sofisticada, nos comprendemos como sujetos capaces de la construcción del conocimiento. Es decir, nos identificamos como nuestro propio científico de confianza y esto no quiere decir si no lo veo o no lo creo, sino que sabemos que contamos con la capacidad de aplicar el método científico y llegar a nuestras propias deducciones. Conclusiones científicas, claro. Por último, la cuarta dimensión. La justificación del conocimiento, que es lo que permite darle validez a lo que obtenemos como conocimiento. En un extremo, el ingenuo, está la autoridad, como filtro para diferenciar lo verdadero de lo falso. Y en el otro, el sofisticado, la acción de investigar e indagar por medios propios en distintas fuentes de información, lo que exige un razonamiento lógico y pensamiento crítico de nuestra parte. Imagina estas dimensiones como un espectro continuo en el que puedes ubicarte en diferentes posiciones. Cada una de las cuatro dimensiones puede estar con distintos niveles de simplicidad o sofisticación. Desde un extremo de mayor simplicidad o ingenuidad hasta otro extremo de mayor sofisticación o complejidad. El tema parece complicado, pero no te preocupes. Te preparamos un acordeón. ¡Yes! Área 1. Conocimiento. Dimensión 1. Certeza del conocimiento. ¿Es estable o es cambiante? Dimensión 2. Estructura del conocimiento. ¿Hay hechos aislados o están interrelacionados? Área 2. El proceso de conocer. Dimensión 3. Fuente del conocimiento. ¿Fuera del sujeto o lo puedo construir el sujeto? Dimensión 4. Justificación del conocimiento. ¿Es la autoridad o lo puedo encontrar por medio de indagación? Y cada una de estas áreas tiene dos extremos que corresponden a un pensamiento ingenuo o sofisticado. ¿Cómo te percibes en cada una de estas áreas? No. El modelo de Hoffer y Pintrich es uno de los más acudidos en las investigaciones sobre creencias epistemológicas, como en el artículo Epistemología, Personal y Aprendizaje en la Formación de Investigadores, de la doctora Mercedes Anoto y la doctora Marta Leticia Gaeta. O, más en nuestro tema de este podcast, el artículo Que no te puedes perder. Noticias falsas en Internet. Argumentos sobre su identificación. Del doctor José Manuel Mesacano, la maestra Mariana Cañizales Espinosa, la maestra Erid González Santiago y el doctor Mario Ernesto Morales Ruiz. Todos ellos distinguidos invitados de este podcast. Gracias por confiar en nosotros y alegrarnos con su visita. Son los favoritos de la audiencia. Esperen. ¿Qué? No hemos invitado al doctor José Manuel Mesa al podcast. Producción, solicito una llamada de emergencia. Esto ya casi se acaba y no habíamos invitado a nuestro director. El día de hoy... El señor profesor doctor José Manuel Mesacano, doctor en psicología educativa y del desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la carrera de psicología Suayet en la FESIS Iztacala UNAM desde el 2008. Realiza investigación sobre entornos personales de aprendizaje, autorregulación, creencias epistemológicas y teoría de la actividad histórico-cultural en entornos mediados por Internet y tecnología. Está aquí, en este, su podcast Psicoblindaje. Coblindaje. Bienvenido, doctor José Manuel Mesacano. Muchas gracias, gracias por estar en su podcast Psicoblindaje.
1: No, pues gracias a ustedes.
0: Bueno, primero que nada, para goce de la audiencia, principalmente me gustaría que nos contara acerca de estos proyectos que ha desarrollado en Noticias Falsas.
1: Bueno, el proyecto del 2020 concluye en el 2021, es el famoso papi IA 302121, 21, el de creencias epistemológicas... Eh, ...específicas a Internet y, su discrimin y la discriminación de noticias falsas en redes sociales... ...la letanía que te avientas al final, tuvo por objetivo explorar eh, la relación entre estas variables... ...las creencias epistemológicas y pues la discriminación de discriminación en noticias falsas, nació a partir de proyectos previos en donde básicamente nos dedicamos a investigar sobre educación, sobre variables como autorregulación en estudiantes. De ahí nos nació la inquietud por las pseudociencias, las pseudoterapias, eh, justamente aplicando el modelo de creencias epistemológicas que, del cual ya has estado hablando. Pero de ahí cuando empezó el COVID pues saltamos precisamente a aplicar este modelo de creencias epistemólicas en las noticias falsas, pues por una relación teórica, aparentemente lógica, pero que no teníamos en realidad datos. Durante el primer año de 2021, durante el primer año de este proyecto, lo que hicimos fue un instrumento de evaluación en el cual participó precisamente el profesor Alejandro Mesa, por ejemplo, la licenciada Edith Aranda Solís, que participa en, también en este podcast. Y obtuvimos datos muy importantes, muy relevantes, todo este asunto de en quién confías más al recibir una noticia, este asunto de los sesgos cognitivos y que en un primer momento no lo teníamos planeado dentro de nuestro proyecto, pero fue justamente a partir de la iniciativa de Cintia Aranda, que se incluyó como variable. En el segundo año, lo que tuvimos en el 2022 fue un taller. Es decir, todo el conocimiento que habíamos adquirido durante el 2021 lo aplicamos a un taller, que es el taller a partir del cual hizo su investigación Diana Mejía, que participa también en este podcast, y eh, en el cual obtuvimos eh, resultados muy interesantes. El taller se realizó dos veces durante el año pasado, 2022, tanto en mayo como en eh, octubre juntamos los resultados de ese detalle y básicamente estuvo estructurado en tres unidades de las cuales ya hablaba Diana. La primera tenía que ver con sesgos jurísticos, la segunda unidad con creencias epistemológicas y la tercera con eh, estrategias para detectar noticias falsas. Queremos darle un giro psicológico porque somos psicólogos y no solamente hablar de cómo detectar noticias falsas desde la estructura de la noticia, sino cómo detectar que estamos pensando, cómo cuestionar lo que nos despierta una noticia. Inclusive tenemos Emociones, ¿no? Con una serie de ejemplos muy interesantes que además, bueno, el día a día de México nos da para muchas noticias. Pues la utilizamos y tuvimos resultados muy interesantes. Uno de los resultados más importantes fue que cuando nosotros les preguntamos a nuestros estudiantes participantes de estos talleres, ¿qué tanto te consideras experto al detectar una noticia falsa? Pues en el inicio del taller estaban más o menos, ¿no? Hay como en una escala de 1 al 10 pues como que cuatro. Pero al concluir el taller subió muchísimo, hasta casi 8. Es decir, se sintieron muchísimo más seguros para detectar noticias falsas. y Uno diría, bueno, pues sí, yo me siento muy seguro y qué tal que no es cierto. Pero en otra variable que nosotros eh, utilizamos a partir de, estos, eh, de este modelo de creencias epistemológicas, una variable en la que también hubo mucho cambio fue la creencia acerca de que Internet es la única fuente y la verdad absoluta del conocimiento. Entonces, eso cambió en una situación de pretest y post es decir, una medición antes y una medición después del taller. Y la gente empezó a cuestionar el, el conocimiento que está en Internet. ¿no? Entonces, ya con eso nosotros nos damos por bien servidos de que este taller sirvió para algo importante. El otro proyecto, el TA. 30, trescientos 2 y 3 que es el andamios cognitivos pues lo estamos desarrollando durante este 2023, es el primer año y el siguiente año 2024 y en este pues vamos a trabajar con chatbots para pues, precisamente continuar la línea del análisis de noticias falsas pero desde las redes sociales a través de chatbots y bueno ahorita estamos también integrando inteligencia artificial explorando las posibilidades de chatgpt y otras plataformas de inteligencia artificial en un seminario que tenemos pues lo que estamos tratando de hacer es luchar contra las noticias falsas también utilizando inteligencia artificial pero no por eso confiamos del todo de la inteligencia artificial ¿no? entonces bueno a grandes rasgos es lo que estamos haciendo ahorita y cómo fue históricamente caminando el proyecto
0: desde su experiencia eh, con el taller ¿cómo alcanza el sujeto la sofisticación? ¿Y por qué es importante?
1: Fíjate que eso es algo muy interesante. Nosotros no sabíamos bien a bien si era importante enseñarles un modelo teórico a personas que tal vez no tenían un interés como tal en la psicología, ¿no? Es decir, explicarle a alguien cómo funciona su mente. Pues puede que sirva, ¿no? Pero realmente con el taller constatamos que sí fue eh, benéfico. Entonces lo que hacíamos era demostrarles el modelo de creencias en un lenguaje muchísimo más menos técnico más bien menos específico y más cotidiano. Es decir, estas son las formas en las que pensamos, estas son las dimensiones, no certeza, simplicidad, fuente, justificación, y luego enseñarles con ejemplos de la vida cotidiana. Es como lo más, lo más común. Para eso utilizamos un diseño instruccional que, bueno, tú conoces bien el diseño instruccional de Merrill, que lleva varios pasos. Y en estos pasos lo que vamos haciendo primero es demostrarles un ejemplo, un problema, luego activarles el conocimiento previo, luego demostrarles cómo resolver ese problema y luego ayudarles a que vayan aplicándolo en su vida cotidiana. esto Esta integración ayudó a las personas a que se fueran haciendo más sofisticados en algo tan complejo como son las creencias, porque además hay creencias que tenemos muy arraigadas y que tardan mucho tiempo en cambiar. Pero en un plazo de tres semanas que duró el taller, pues hubo cambios que se detectaron a través de nuestros instrumentos cuantitativos, a pesar de que también tuvimos algunos ejercicios cualitativos. Eso es lo que principalmente nos ayudó, es decir, los ejemplos de la vida cotidiana con noticias de la vida cotidiana recientes, de hace menos de un año y bueno por eso el COVID nos dio muchos ejemplos también y entonces empezar a ayudar a las personas a que puedan detenerse y desmenuzar esas noticias poco a poco desde sus propias creencias desde sus propios sesgos ¿no? eso les ayudó a decir ah, es verdad aquí estoy creyendo estoy sintiendo estoy pensando algo que antes no me cuestionaba por qué lo estoy pensando por qué lo estoy sintiendo entonces eso movió a las personas participantes de nuestro taller. Y es lo que queremos hacer ahora con los chatbots, no con un taller o con un curso, sino con el uso de algunos chatbots para que te ayuden a cuestionarte lo que estás pensando, creyendo o sintiendo.
0: Ahora que menciona el chatbot, si la gente está interesada en buscarlo, ¿cómo lo encuentran?
1: Sí, pueden jugar con el chatbot, sobre todo con una versión de prueba que tenemos. Está en la página de Facebook del proyecto que se llama Análisis de Noticias Falsas Istacala. Así la pueden encontrar y pues, abren el inbox y ahí está el, el chatbot. Ahorita está en una fase como de reentrenamiento y pueden, pueden utilizarlo. También tenemos un número de WhatsApp que se llama Notiboti. Es el 55-21-79-2113. Repito, 55-21-79-2113. Bueno, Notiboti... Es justamente este flujo que estamos constantemente enriqueciendo. Ahorita estamos incluyendo más opciones de respuesta, ampliando más la pues la cantidad de direcciones en las que puede ir la conversación, explorando precisamente no solamente creencias, sino también emociones y razones para compartir o no una noticia. ¿no? De la mano de varios de mis alumnos, eh, Salvador Gómez, Raquel. Adelizosa y también Cintia Cortés que están trabajando conmigo en eso.
0: Con estos eh, andamios que se están utilizando con el chatbot y yo sé que no saben nada de andamios a audiencia, pero después en la siguiente temporada a lo mejor hablamos de esto <risa> 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 si el sujeto eh, supongamos que el sujeto se vuelve capaz de la identificación de la desinformación o okay, que ya es capaz y en el análisis de noticias falsas ¿Qué se espera de un sujeto que se, fue, que se vuelve capaz de la identificación, de la desinformación y el análisis de las noticias falsas? ¿Cómo se espera que se desarrollen sus conductas? ¿Cómo nos imaginamos este sujeto? Que es un militante de la verdad, que es un revolucionario. Es alguien que contagia. Es alguien que observa todo con curiosidad, distante. O que es alguien que está haciendo otra línea de investigación.
1: Es alguien que contextualiza eh, la verdad, ¿no? Es decir, lo que una de las, de las variables, una de las dimensiones que nos gusta mucho tiene que ver con aceptar la incertidumbre en un mundo cambiante. Entonces, un sujeto que sabe que lo que es verdadero hoy puede ser falso mañana es un sujeto que puede vivir tranquilamente en ese tipo de mundo, ¿no? Nosotros queremos, como seres humanos, yo creo, tener constancias, tener verdades, tener eh, piso firme, le llama, ¿no? También en dónde pararte. Pero cuando te das cuenta de que esto es muy relativo y que en realidad todo puede cambiar de un momento para otro, pues tienes que aceptarlo y tienes que vivir así. Y este sujeto, del hipotéticamente hablando del cual estamos dibujando cómo son sus acciones, sus, sus pensares, pues es así. ¿no? Es un sujeto que puede vivir en esta total incertidumbre, eh, puede estar abierto a diferentes formas de verdad a partir de lo que juzga eh, encontrando evidencia. Y eso es algo que me gustaría mucho reiterar y recalcar. La evidencia es la que lleva al sujeto hacia un posicionamiento ético. Entonces dices, bueno, ayer pensaba esto porque no tenía la información que tengo hoy. Ahora puedo pensar esto otro y me asumo como alguien que puede cambiar de opinión siempre y cuando la evidencia me lo muestre. Entonces es muy común que la gente eh, busque certidumbre. ...y verdades que no cambien... ...para sentirse mucho más seguro... ...y esto, bueno... ...en muchas áreas de nuestra vida, ¿no?... ...las relaciones familiares... ...amorosas... ...en el trabajo... ...en el día a día, ¿no?... ...en nuestra, nuestro entorno... ...en nuestro barrio... ...pero bueno... Eh, ...el tener esta capacidad... ...de poder aceptar... ...nuevos puntos de vista... ...sin juzgar además, ¿no?... Es decir... Eh, ...saber que los demás están tratando... ...de hacer lo que pueden... ...con lo que tienen veces también una virtud de este sujeto. Entonces, cuando este sujeto se enfrenta a noticias, eh, sean falsas o no, lo primero que hace es tomarlo con cautela, revisar varias fuentes, pensar para sí mismo qué posición quiere tomar respecto a este, a este contenido y luego pues, pensar si es algo que le gustaría compartir o no con los demás tomando en cuenta justo la evidencia, si es suficiente evidencia o no, si hay evidencia contradictoria si sí son opiniones y puntos de vista personales a partir de los cuales pues no va a ser cambiar a las demás personas sino justo lo que trata es que las demás se cuestionen y traten de tomar su propia posición pero bueno todo tiene que ver con justo esta médula que tiene que, que ver con la, aceptar la incertidumbre y los cambios
0: como pregunta final van dobles ¿por qué investigar este fenómeno y por qué hicimos este podcast?
1: ¿por qué investigar este fenómeno? pues porque es algo de la vida cotidiana con lo cual necesitamos aprender a, a defendernos durante la búsqueda documental que hice en un inicio me di cuenta de que se tiene a los usuarios lectores y receptores de las noticias como un bebé ahí que no sabe qué hacer ¿no? es decir, como un ente pasivo que solamente recibe y lo que recibe lo va a creer Grandes organismos como la UNESCO, por ejemplo, dicen que son los medios de comunicación los que deberían de filtrar información porque se la tienen que dar a los ciudadanos ya corroborada, ya analizada. Ya digerible Y entonces nosotros como quedamos no ahí como, como alguien que no tiene las herramientas Y me di cuenta de que eso pues no podía No podía seguir siendo así En un mundo en el que saliendo de una pandemia Había tantas decisiones tomadas A partir de rumores y falsas noticias De ahí surge este proyecto De ahí surge la inquietud por eh, divulgar Además lo encontrado Y de ahí también surgen otros proyectos Que ahorita estamos corriendo en paralelo Hicimos este podcast Justo con esa intención, con la intención de dar a conocer lo poco que hemos hecho, porque al final pues, es un pequeño grano de arena en un, en un esfuerzo yo creo que muy, todavía muy básico. ¿Por qué hicimos este podcast? Porque queremos difundir lo poco que encontramos y acercarlo a personas. Yo creo que... Em, Hace falta mucha educación, no solamente en aspectos como geografía, como matemáticas, estrategias de aprendizaje, sino también educación sobre nosotros mismos, sobre cómo pensamos. Tú lo decías en un podcast anterior, todos se sienten suficientemente expertos en el arte de razonar, ¿no? Y entonces cuestionarnos cómo estamos razonando en relación con las noticias es algo primordial. Bueno, las noticias, pero también la información del mundo, ¿no? Lo que te recomienda tu vecino, lo que te recomienda tu papá, eh, lo que te recomienda alguien en quien tú confías y tú qué haces con esa información. Es importante que lo primero lo razones, no digas por qué, porque quiero seguir esta recomendación que tal vez pueda atentar contra mi salud sin solamente porque cómo lo recomiendo a alguien. Yo espero que se hayan divertido mucho. Yo me divertí mucho participando y sobre todo escuchándote y por supuesto que te agradezco mucho tu iniciativa.
0: No, profe, pues al contrario. Nosotros también nos divertimos mucho haciendo este podcast para todos aquellos que estén un poco curiosos con el tema eh, incluso desde otras eh, el problema es que nos hacemos especialistas si de repente se nos olvida todo lo demás incluso desde otras materias universitarias creo que les va a ayudar muchas gracias profesor
1: pues de nada, realmente gracias a ustedes y a los que participaron profesores y estudiantes, miembros de este proyecto, este podcast es de ellos
0: este podcast también es tuyo te pertenece a ti, quien nos escuchas. blindaje. abro mi red social y alguien me dice que los transgénicos son cancerígenos pero que el gobierno ya los prohibió otro alguien me dice que no está comprobado que sean cancerígenos ¿Qué estoy creyendo, ¿Qué estoy queriendo creer y por qué Quisiera que nos fuéramos con estas preguntas. Yo me voy con la esperanza de que este podcast haya sido una semillita para ti. Hay un mundo hostil en Internet. Hay estridencia. Hay innumerables opiniones. Pero si nos mueve algo, tal vez sea la oportunidad de hacernos muchas preguntas. Tal vez sea el momento de mover nuestras creencias, temblar con ellas, derrumbarlas e investigar para construir algo nuevo. Psicoblindaje es un podcast de divulgación realizado con apoyo de los proyectos PAPIT y A302121, creencias epistemológicas específicas a Internet y su relación con la discriminación de noticias falsas en redes sociales. Y TA300123, andamios cognitivos, aplicaciones contra la desinformación y las noticias falsas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y Mastodon como Psicoblindaje. Guión, Susana. Correcciones Pabla Bundis. Edición y producción Erandi Corona y Ángel Oviano. Coordinador editorial Alejandro Juárez. Asesor, director y responsable de los proyectos de investigación, además de invitado especial en este episodio, doctor José Manuel Mezacano. Psicoblindaje.
1: Paréntesis, espero que no soy el gas. El gas. ¿Soy el, ¿Soy el gas. gas. <risa> Podemos esperar a que se pase el gas porque va a volver a gritar.
0: Y grita muy gritar? fuerte el gas. Sí.